0: Nu er det blevet tid til prædiken, og teksten til i dag, den er faktisk sådan ret udfordrende for sådan den meget vestlige og rationelle hjerne, der gerne vil forholde sig til det, der kan måles, ses og vejes. Det er en tekst, som åbner op for en større virkelighed. Og vi læser teksten, og det er forklarelsen på bjerget i Matteus evangeliet, Og det er kapitel 17, og jeg læser den her fra 2020, oversættelsen. Der står, «Seks dage senere tog Jesus Peter, Jakob og hans bror Johannes med sig op på et højt bjerg, hvor de kunne være alene. Her blev Jesus forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt strålede som solen, og hans tøj blev lysende hvidt. Pludselig var selves Moses og profeten Elias der også, og de talte med Jesus.» Så sagde Peter, herre, det er godt, at vi er her. Hvis du gerne vil have det, kan jeg bygge tre hytter her. En til dig, en til Moses og en til Elias. Mens han stod og snakkede, trak der en lysende sky ind over dem. Og en stemme sagde inden for skyen, det er min søn, som jeg elsker. Ham har jeg valgt, og I skal lytte til ham. Disciplen blev skrækslagende og kastede sig ned til jorden. Men Jesus gik hen og rørte ved dem. Rejs jer op, sagde han. I skal ikke være bange. Da de åbnede øjnene, så de, at de igen var alene med Jesus. Tak for dit ord. I den her tekst det er det som om, at himlen den åbner sig, og vi som får sådan et kig ind i Guds verden. Siden oplysningstiden, ikke, så har der været en fantastisk udvikling videnskabsteorier, der har udviklet sig, fornuften, vi virkelig har fundet ud af, hvad er det, vi kan finde ud af og tænke os til. Og det har vi virkelig nytt godt af, og det nyder vi godt af. Men der kan også sig sådan en ensidighed ind over det. Hvor der kan være en tendens til, at vi udelukkende forholder os til det, som er synligt. Det, der kan ses, og øhm, i sin, når det går sådan, kommer helt over så vil vi sige, at der findes kun det, som vi kan se, som kan måles og vejes. Men sandheden er, at der er to virkeligheder, som eksisterer parallelt. Der er den synlige verden, hvor vi kan bruge vores fem sanser, hvor vi kan bruge fornuften, og det kan vi bruge til at navigere i den synlige verden. Så er der den usynlige verden, den åndelige verden, og den lærer vi at kende blandt andet gennem Bibelen. Og leder os i den. Og vi griber om den verden, forstår den verden gennem vores tro. De her to verdener, de er ikke modsætninger, som om man skal vælge den ene eller den anden verden. Nej, de to verdener, de eksisterer parallelt samtidig. Og forklarelsen på bjerget, det minder os om, at det faktisk er sådan, det er. Og det minder os om, at den verden, som vi ikke kan se, faktisk er den stærkeste verden af de to. Og det er faktisk ret afgørende. Det skal vi kigge på lidt senere. Når vi læser teksten til i dag, så ser vi, at de tre disciple, der følger efter Jesus, de får et indblik ind i den her åndelige verden. De ser tingene, som Gud han ser dem. Derfor mange steder i Bibelen får vi lige sådan et kig ind i den verden, og øh, her får det virkelig lov til at folde sig ud. Jesus, han står på bjerget, og pludselig så står han sammen med Moses og Elias. Moses og Elias, de er døde. De er døde mange, mange år tidligere. Det er det, der det siger i den fysiske verden. Men de er ikke døde, for de står der sammen med Jesus. Og her kan vi se, hvordan de her to verdener, de mødes, disciplinerne er der, og Moses og Elias, som er døde, de er der også. De er der sammen. Det er vores virkelighed. Når vi snakker om den åndelige verden, sådan i, i den vestlige kontekst, så kan vi godt komme til at snakke om det som sådan lidt noget eksotisk. Noget, noget øh, vi sådan måske også synes er lidt komisk. Vi tager det ikke så mega seriøst. Og hvis folk fortæller om at de er meget åndelige, så kan man godt sige, ja, men man skal jo ikke gå for langt ned af den vej. Der kan være sådan lidt en ambivalens omkring det. Jeg tror, man kan måske sammenligne det lidt med, hvis vi udgår en tur i skoven og så man ser sådan et myrebog. Jeg tror, vi har alle sammen prøvet at gå en tur i skoven, se vi de her myrebog, og man skal lige hen og kigge. Så står man der og kigger på myrerne og betragter dem med sådan en vis fascination. Og nej, se, der går en med et blad, den er godt nok stærk, kan vide, hvor den skal hen. Og kigger lidt på det, måske tager en pind, hvis man er lidt fræk, roder i den for at se, hvad der sker ved det. Men i virkeligheden så føler vi os sådan ret overlegen myren, hvilket vi jo også er. Vi kigger på det med sådan en fascination, men med en behørig afstand. Jeg tror, det er et godt billede på, hvordan vi i den vestlige verden forholder os til den åndelige verden. Hvordan reagerer disciplene, når de står der på bjerget og har det her kig ind? Er det sådan, hvor de kigger, nej, hvor er det spændende. Prøv at se, det er da Moses, er det ikke? Og, nej, det ligner der Elias. Nej, hvor komisk. Det er overhovedet ikke sådan, de reagerer. Prøv se, hvad er Peters respons? Peter han er sådan, det er godt at være her. Kan jeg, jeg, jeg kan bygge tre hytter, så vi kan blive her. Han, han mærker, at der er noget her, der bare er dragende for ham. Og det er faktisk ret komisk, ikke, at han forestår, at han vil bygge tre hytter. En til Jesus, en til Moses og Elias. Ikke? At Moses og Elias de er der ligesom sådan åndeligt til stede. Og så vil han bygge nogle fysiske hytter til dem. Men han glemmer helt sig selv og... De to andre disciple, som jo er der fysisk til stede, som jo kunne have glæde af hytterne. Så der er nærmest sådan en lille vits øh, indbygget i den her. Men han erfarer bare, at det er godt at være her. Så står der også senere, at disciplene, de blev skrækslagende. Så står de kaster sig ned til jorden. Det var overvældende for dem. Det som om, lige pludselig så de sig i en verden, som er større, som er voldsom som er god at være i. De erfarer på en måde, at det er dem, der er myrene, som i en verden, der er meget større end dem selv. Den åndelige verden er ikke kun en verden, der er anderledes, den er også overlegen. Hvad sker der, når der er uoverensstemmelser mellem de her to verdener? Når de lov fornuften, der er i den, fysiske verden og de love, der er i den åndelige verden, og de ligesom sådan kolliderer, så vinder den åndelige verden, hvis man skal sige det på den måde. I den sandslige verden, der er der dom ved fejltrin Det, du har gjort, det binder på dig, og det skal du dømmes for. I den åndelige verden, der er der noget. I den sandslige verden, der høster du, som du har sået. Det er logisk. Men i den åndelige verden, der modtager vi gaver, som vi aldrig har arbejdet for. Når der er en sygdom i den fysiske verden, så kan man ikke kommendere den væk. Vi kan prøve at arbejde med den og se, hvad vi kan gøre. Men i den åndelige verden, der kan man godt kommendere en sygdom væk, og så manifesterer det sig ind i den fysiske verden. Som kristne, så er det vores virkelighedsopfattelse, at det, som er vundet i den åndelige verden, det, som er sandt i den åndelige verden, det er også det, som vi navigerer efter i vores liv i den fysiske verden. Det er en udfordring for os vesterlændinge, og det er godt at lære af. Der er en historie, som jeg engang har hørt, som lyder sådan her, at der var et stort krigsskib, som sejlede ud på havet, og så ser det sådan et lille lys ude i horisonten. Så tager kaptajnen radioen, og så kalder han øh, til den anden båd og siger, vi har kurs mod hinanden. Jeg anbefaler, at I drejer mod styrebord. Så kommer det tilbage over radioen fra den anden ende. Vi anbefaler, at I selv retter af mod styrebord. Det irriterer styrmanden. Og så siger han tilbage, vi er et stort 450-fod krigsskib. Vi befaler, at I retter af mod styrbord. Og så er der bare stille i den anden ende. Nu er kaptajnen altså gal. Så han tager radion en gang til, og så siger han, jeg er admiral af første grad, og jeg befaler jer at rette af mod styrbord. Og så er der stille lidt, og så kommer der over radioen. Jeg er et fyrtårn, og jeg anbefaler, at I selv retter af mod styrebord. Jeg synes, det er et godt billede på, hvordan vi nogle gange kan forholde os til den åndelige verden. Hvordan det åndelige og det fysiske forholder sig til hinanden. Vi er godt lade som om, at det i det åndelige verden, det er sådan lidt sjovt og hyggeligt eller spændende. Men det hjælper os faktisk ikke, hvis vi ikke tager det alvorligt. Her står vi så på bjæret og kigger ind i den åndelige virkelighed. Og hvad er det så, der bliver slået fast der på bjæret? Vi læser beretningen fra Matthæusevangeliet. evangeliet. evangeliet var et evangelie skrevet til jøderne, så når jøderne har læst om Moses, der står på bjerget, så har det med det samme fået dem til at tænke på den gang, da Moses han israelitterne israeliterne ud af Ægypten, og han gik op på bjerget, fik pakken sagt de ti bud på steltavner og gik ned igen. Så Moses han står der på bjerget sammen med Jesus, og Moses han repræsenterer loven. Elias han er der også. Elias er en profet, og han repræsenterer profeterne. Og profeterne, de minder folket om loven, og så peger de frem mod en anden virkelighed, der er i vente. Så der står loven og profeterne sammen med Jesus. Og så er der en lysende sky, som trækker ind foran dem. Guds nærvær. Og der er en stemme, som lyder, der siger, det er min søn, som jeg elsker. Ham har jeg udvalgt. Lyt til ham. Og så pludselig så er disciplerne alene sammen med Jesus. Jesus er større end loven og profeterne. Det er en klokkeklar pointe i den her tekst. I loven, der skulle mennesker leve op til noget særligt for at have adgang til Gud, for at kunne være sammen med Gud. I den nye virkelighed, som Jesus repræsenterer, der har Jesus opfyldt alle de her krav. Han levede det liv, vi ikke kunne leve, og han gav sig selv for, at vi kan være sammen med Gud, uden at vi skal leve op til noget specielt. Det bliver slået fuldstændig fast på det her bjerg, hvor vi ser tingene lysende klart. Guds stemme lyder også til disciplene. Lyt til ham. Lyt til Jesus, hvad han siger. Det er det, I skal holde forstand. Og hvad er det, så Jesus han siger til os? Prøv at lukke dine øjne. Og så forestil dig, at Jesus han står foran dig i hvide klæder, lysende at se Jesus han står foran dig og så siger Jesus til dig du er elsket du er værdifuld Jesus han siger til dig Gud er der helt nær Gud han bor faktisk i dig du er ikke alene Og Jesus han siger, jeg har vundet over alt det onde. Jeg har vundet over alt sygdom, og jeg gør alting nyt. Jeg skaber en ny himmel og en ny jord, hvor det, der er vundet i det åndelige, det vil blive forenet i det fysiske. Jeg gør alting nyt. gerne åbne øjnene igen. Det, der sker på det bjerg, det vi får et kig ind i, og som bliver manifesteret i påsken, det ændrer alt. Det her det er det fantastiske ord til os. Til enhver tid, men jeg tror, det er særlige gode ord til os i den her tid, fordi vi længes efter noget nyt. Og måske er der en særlig tid, hvor vi kan suge den her virkelighed til os, som vi synes, han har vundet for os. Men vi kan suge den til os, fordi vi kan mærke, at vi har brug for noget andet, end det, vi erfarer. Og jeg synes, det er værd at reflektere over. Der er faktisk mange mennesker ud over kloden, som længes efter en anden virkelighed. Ikke på grund af pandemi, men fordi, at der mange steder er en virkelighed, folk vågner op til hver morgen hvor de mærker i deres krop, det var ikke sådan, at det skulle være. Jeg er ikke fri. Jeg lider, og jeg mærker smerten hver en dag. Jeg tror, at den her tid, der mærker vi lidt af, hvordan det er for dem. Og vi må bare råbe ud sammen med dem, kom i dit rige Gud. Den her nye virkelighed, hvor det, der er vundet i det åndelige, det forvandler den fysiske verden. Og de to verdener, de, de bliver forenet. Det kommer til at ske fuldt ud. Det er det, Jesus han har lovet os. Men allerede nu kan vi træde ind i den nye virkelighed. Vi kan vi være ved at lytte til Jesu ord og tage dem til os. Så når stemmen lyder i dit hoved, Du er ikke god nok. Så mind dig selv om Jesu ord, som siger det, der er sandt. Nemlig, at du er værdifuld, og du er højt elsket. Eller når du hører ordene, den her sygdom, den er umulig at komme af med. Jeg må bare vende mig til den. Så hør ordene, intet er umuligt for Gud. Gud, han kan gribe ind nu, og det må vi række ud efter, men vi ved, at alt sygdom kommer til at forsvinde en dag. Det er Jesu ord til os. Tag det til dig. Hold fast i det. Eller når vi hører ordene, du er ikke meget værd, hvis ikke du kan gøre det bedre. Jeg tror faktisk, det er nogle ord, der lyder til mange af os, ind i mange af vores hoveder i den her tid, fordi vi bliver presset. Vi bliver presset af, vi bliver utålmodige. Vi bliver presset af isolation. Vores temperament kommer frem, vores ensomhed, og vi virker ud af vores mørkeside. Og der har vi brug for at høre Jesu ord til os om noget, Om at Gud han er hos os og elsker os uanset. Så lad os tage det til os og bade os selv i det. Eller hvis vi hører ordene, ikke? bliver det her nogensinde bedre? Hvornår bliver det godt igen? ikke? Som vi hører Jesu ord, jeg gør alting nyt. Jeg er i gang med at gøre alting nyt, og jeg fuldender det, som jeg er gået i gang med. Jesus han, siger, at han gør alting nyt, og på forklarelsen for bjerg, der ser vi ind i den virkelighed, som han har vundet for os. Og vi må tage den til os. Jeg tror, et godt spørgsmål til os, det er, hvad er det for en virkelighed, som Jesus han har vundet i de åndelige, men som du har brug for i denne her tid at tage til dig? Måske er det nået at vide, at du er elsket og omsluttet af Gud, uanset hvad. Han tager imod dig. Måske er det håbet om, at det bliver bedre. Han gør alting nyt. Han er i gang. Måske er det trysten. Jesus, han er hos dig. Han er hos os. Kom med din tryst. Vi må suge Guds virkelighed til os i den her tid. Så den må forme os. Og så vi må erfare den, smage den. Så det betyder, hvad det er, vi ser, og hvordan det er, vi agerer. Ligesom disciplene vandrede med Jesus ned ad bjerget og gik sammen med ham til et nyt liv, der var smukt, stort, meget større, end de, de ellers havde forestillet og lad os. Lad os bede sammen, og lad os bare være i den her tid, hvor vi suger til os at det, Gud har til os. Helligånd, tak fordi du er her hos os lige nu. Og Jesus, tak for det, du har vundet. Tak fordi du har vundet. Hjælp os til at gribe ud efter det og tage det til os. Vi beder om, at det må forme os. Må det forme vores tanker om os selv? Må det forme, hvordan vi ser verden? De mennesker omkring os. Kom, Helion, og fold dit rige ud i os.